0: Diferentes Futebol Clube!
1: Salve, salve, querido ouvinte incoerente! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na mais perfeita ordem e paz. No primeiro episódio, falamos sobre as nossas projeções para o Campeonato Brasileiro, o G6 e o Z4. No episódio de hoje, o assunto é treinadores, os brasileiros e os estrangeiros. Nos últimos anos, podemos observar a chegada de muitos nomes aos times brasileiros. Alguns deram muito certo, como Abel Ferreira, no Palmeiras, Jorge Jesus no Flamengo, Jorge Sampaoli no Santos, que não ganhou títulos, mas montou um belo time interessante no Santos, e recentemente Hernan Crespo, ganhando o Campeonato Paulista no São Paulo. Outros nomes não foram tão interessantes assim, Ariel Holan e sua passagem apagada pelo Santos, Ricardo Sapinto pelo Vasco e recentemente Miguel Andrade Ramirez no Inter de Porto Alegre. A discussão de hoje é, qual os critérios dos clubes brasileiros em excluírem estrangeiros e não os brasileiros? E para essa discussão de hoje, eu conto com os comentaristas Matheus Reis e Daniel Santana. Uma boa caminhada de episódio para vocês aí hoje. Quero saber aí, Dani, como é que você está? O que você pensa sobre o assunto?
0: E aí, Davi, tudo certo? Matheus, todos os ouvintes tudo nação da paz de Deus, né, cara? Estamos indo, graças a Deus caminhando, um passo de cada vez. E sobre o assunto, cara, eu vejo um tema muito interessante, é um debate que já é recorrente, é, na, é uma pauta bastante recorrente entre torcedores, entre comentaristas, então falar um pouquinho sobre essa questão dos treinadores estrangeiros, dos treinadores aqui do Brasil vai ser um tema muito legal e muito divertido de se falar.
1: E aí, Matheus, o que você pensa sobre o assunto aí, brasileiros e estrangeiros, os treinadores?
0: Salve
2: Davi, salve Daniel, é, a todos os ouvintes que estão nos escutando. Então, eu acho um, um, um tema muito interessante, né? que, que ao meu ponto de vista, é, só para dar uma palhinha do que a gente vai discutir, uh, no meu ponto de vista, no Brasil a gente segue o que está dando certo. Um ano anterior, o Palmeiras tinha ganho, teoricamente, o Campeonato Brasileiro em 2018 com o time, teoricamente, reserva ou misto. Então se falou que, que, que precisava de, de elenco. Lógico, precisa de elenco para ganhar o Campeonato Brasileiro. Em 2019 veio o fenômeno Jorge Jesus e o fenômeno é, São Paulo. E aí fizeram acontecer aqui e Flamengo e Santos é, dispararam no Campeonato Brasileiro. E o título acabou ficando com o Flamengo. 2020 não foi diferente. O Palmeiras foi atrás de um técnico estrangeiro. E conseguiu levantar três taças. É, vale ressaltar que o Luxemburgo ganhou o Paulista, mas o Abel ganhou os títulos mais importantes. É, creio eu que, que aqui no Brasil é isso. Vai seguindo o que está dando certo. Não tem muitos critérios, na minha opinião.
1: vou trazer um dado aqui para vocês é, concretizado e acredito que endosa muito corrobora com o que o Matheus está falando os últimos campeões da Copa Libertadores são portugueses, são estrangeiros acredito que a técnica de jogo a armação dos times em campo varia de um, de um dos dois né? mas o que, que vocês pensam sobre isso? O, o campeonato que é a obsessão do brasileiro foi conquistado por estrangeiros. Brasileiros que dosam muito, treinadores que é, dizem que não precisa estudar, o que, que vocês pensam sobre isso? Vamos abrir esse debate dessa forma, pode ser, pessoal?
0: Pode, pode sim. É, então, Davi, eu acho que o nosso futebol, é, nessa questão dos treinadores, vem ficando um pouquinho para trás. Você acabou de citar esse exemplo dos treinadores que falam que não... Não é necessário estudar o Renato, né? O Renato Gaúcho tem esse tipo de pensamento. Ah, porque eu ganhei isso, porque eu ganhei aquilo. Eu não acho uma coisa favorável, sabe? Aí vem treinadores de fora, fazem bons trabalhos pontualmente, que nem o Jorge Jesus e o Abel Ferreira, e esses caras já ficam torcendo o nariz, sabe? Eu vejo muito mérito. Na, na Europa, essa questão de você aprender, estudar, é fundamental. O futebol ele vai mudando a cada dia. Pode ver, eu vou dar um exemplo claro aqui o estilo de jogo do City. O City é um time que joga totalmente sem, sem um homem de área, apesar dessa última temporada ter um Agüero e um Gabriel Jesus. Por quê? Porque o Guardiola foi enxergando que ele, o time dele poderia render mais dessa forma. Por exemplo, lá fora está rolando um estudo maior perante o próprio futebol do que aqui. Aqui a gente está parando no tempo, a gente está se apegando muito em questão de tradicionalismo, porque as camisas dos nossos times são... Pesadas e tal, e ficando pra trás. Hoje você vê, por exemplo, um Galhardo no River Plate, que é um cara que faz um, um trabalho interessante, um trabalho diferente. Aí muita gente pergunta: ah, por que o Galhardo é isso? Por que o Galhardo é aquilo? Porque, apesar de ter um futebol limitado lá na Argentina, ele faz o que é cabível a ele no River ou seja, é um diferencial. Trazendo para o Jorge Jesus e para o Abel, o Jorge Jesus era um estilo bem radical de se jogar, um estilo para frente, gostoso de se ver, um time que o tempo inteiro querendo a bola, o tempo inteiro querendo atacar, é uma coisa muito válida, que hoje você para para ver um jogo aqui, você fala, meu, tem certos jogos que é uma tristeza de se ver, você vê um time jogando assim, chama a atenção, e com o Abel Ferreira não é diferente, eu dou muito mérito na questão dele pegar... O time montado pelo Cebola, acho que o Matheus pode até entrar melhor nisso por causa do, do time dele, né? Do mal, mas é um ponto bastante positivo que ele levou o Palmeiras a conquistar dois títulos que é bem difícil. Né? A Copa do Brasil é Libertadores assim um tempo bem curto, é algo que tem que se valorizar muito.
2: Então, Davi, é, eu concordo muito com, com o que o Daniel disse e, e vou um pouquinho além. É, aqui no Brasil. A gente não está conseguindo formar técnicos tão bons assim, com tanta capacidade. É, em todo lugar tem técnicos com capacidade no mundo inteiro. Eu, eu cito isso na Argentina, porque você pode ver, nós tivemos o Kudê, que fez um ótimo trabalho no Inter e hoje está no Celta de Vigo. É, tem o Crespo, que tem uma possibilidade enorme de crescer com o São Paulo e futuramente treinar um outro time da Europa, você vem. Você tem portugueses vindo da Europa treinar aqui. E por que que esses caras dão tão certo e, e os do Brasil acabam não, não dando em nada? Porque é, a, a diferença está muito clara é, em que o, os da Europa eles estudam, eles sabem o que eles estão fazendo aqui no Brasil. não. Aqui no Brasil, é, a maioria dos técnicos tem a cabeça de 1990, que, que os jogadores decidem com a qualidade técnica e pouco o técnico interfere. E a gente sabe que não é mais assim. A gente não tem mais um Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, um Rivaldo, esses caras decisivos, entendeu? E hoje nos times são poucos o, o, os jogadores que conseguem decidir. Hoje é mais importante você ter um técnico que organize o seu time do que jogadores é, de extrema qualidade eu vou citar por exemplo o Atlético Goianiense que acabou de vencer o Corinthians e venceu o, o São Paulo é, ninguém vai falar para mim que o Atlético Goianiense tem um time melhor que o do Corinthians, não tem só que é mais organizado porque o Barroca, que, que é um técnico que está em ascensão, que está crescendo deixou seu time organizado e é isso que se exige mas a maioria dos técnicos não conseguem fazer isso. Os técnicos brasileiros, eu digo. Porque os estrangeiros vêm e dão show com suas propostas de jogo. O Jorge Jesus, o que ele fez aqui foi absurdo. Foi absurdo o que ele conseguiu fazer aqui. O que o Abel também fez aqui, implantando no Palmeiras um, um ano com, com Covid, com pandemia. Foi absurdo também. Tá oscilando, isso é normal. Todo mundo vai oscilar um pouco. Mas é um cara que tem, que tem um, um patamar muito acima. São Paoli também, o que ele fez no Gales e no Santos É diferente, esses caras são diferentes
0: é, Ô Davi, eu posso fazer um, uma pergunta para o Matheus?
1: Por favor, o coerente está exatamente aberto para você, meu lindo
0: Ô, oh, que ver aí que é bom, hein? aí que vale a pena Ô oh, oh, Matheus, é, você acha que essa questão da organização do Barroca Se deve pela pressão ser menor por conta de um time menor? Não que, com todo respeito ao Atlético Goianiense Por conta da pressão ser menor Pode ver o jogo que eles fizeram contra o Corinthians e contra o São Paulo. Eu vou, eu vou até mais além, contra o São Paulo, que é um time muito mais arrumado que o Corinthians, sabe? Foi um jogo bem interessante para você assistir e você se ver. Eles foram para dentro do São Paulo mesmo, e o São Paulo tinha boas peças em campo, sabe? Era o quê? Dois desfalques, se eu não me engano? Exatamente. E o que, que você acha disso? Que às vezes o técnico brasileiro, num time menor, ele consegue se destacar mais do que no maior hoje? Então, Daniel, tem, tem
2: isso também, tem esse aspecto. Porém, hoje a gente não tem torcida no estádio. Aquela cobrança diminuiu. É, não tem jornalista acompanhando o treino. Não tem jornalista fazendo aquele dia a dia, entendeu? Qual que é a pressão? Ah, dos dirigentes? Beleza, pode ser que seja dos dirigentes. Mas você não tem aquela torcida ali enchendo o seu saco para você mudar, para você alterar. Você pode fazer seu trabalho tranquilo, Entendeu? Poxa, por exemplo, o Silvinho chegou da, da Europa, é, treinou o Lyon, não foi bem, não foi tão bem assim lá, mas ele, ele pregou que, que ele queria arrumar a defesa. E a gente não viu uma defesa do Corinthians totalmente organizada. Ele acabou é, desmanchando o que o Mancini tinha feito de bom, entendeu? Que era pelo menos o sistema defensivo. Só que ele chegou, e, e ele que se colocou em, em crise, e ele que trouxe a pressão para ele. Porque se ele faz o básico, tá tranquilo. eu não digo nem de, de, de resultado. Porque é, eu, eu não fico opinando por resultado. Ah, o time A ganhou, o time B perdeu. Então esse time presta e o outro não presta. Não. Eu gosto de ver uma evolução. Eu gosto de ver taticamente. Acompanhar a evolução dos jogadores, do técnico, do time, tendo padrão. Você pode perder. Tem, tem derrotas e derrotas, entendeu? Só que a, só que, a que o Silvinho teve... Foi, foi absurdo, porque ele pegou o, o time do atlético goianiense duas vezes e não conseguiu marcar um gol. E qual a pressão que ele trouxe para ele? Ele que trouxe essa pressão, você está me entendendo? Então, eu, eu acho um pouco relativo.
1: Eu penso assim, eu vou dar um Eu, como São Paulino, eu vou dar um exemplo que todo mundo todos vocês conhecem, porque a gente debate isso no grupo do WhatsApp. É, quando, a gente, quando a gente fala assim de formar novos treina, treinadores, é, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o brasileiro. Ele não dá credibilidade para o que ele tem dentro do próprio país. Por exemplo, eu sou eu, eu muito contra ao estilo de jogo do Fernando Diniz, não por, pelo trabalho que ele fez no São Paulo, é porque eu acho que ele não é evolutivo. Por exemplo, ele toca aquela bola ali atrás, mas você não vê um padrão tático no time, você não vê um, um time do Fernando Diniz que está perdendo, você não vê ele mudar um esquema tático. Eu vou usar o exemplo do Crespo, que contra o Atlético Mineiro começou o jogo com três zagueiros, o São Paulo toma o gol, ele vai para um 4-3-3, um, desculpa, para um 4-4-2, e no decorrer da partida vira um 4-3-3. Contra o, o, a Chapecoense agora no empate, ele começa o jogo no 4-2-4. Você é, entende o que eu quero dizer? Eu acredito que um técnico ele tem que saber o que ele está fazendo, o que, que a próxima equipe vai vir fazer contra a equipe dele. Eu pego de exemplo o Carilli, que em 2017, eu acredito que quando ele subiu, muita gente criticou, muita gente não conhecia o Carilli. E o Carilli fez um trabalho incrível no Corinthians, o Carilli não tinha nome no cenário brasileiro. É, eu pego o Rogério Ceni, por exemplo, quando ele assume o São Paulo em 2017, todo mundo concordou que era um time muito grande para quem estava iniciando e o trabalho não deu certo. Quando ele vai para Fortaleza, ele ganha o Campeonato Estadual, ganha o Campeonato Brasileiro, sobe com o da Série B, sobe com o Fortaleza, se mantém fazendo um bom trabalho, o time jogando bem. O Davi... Quando ele...
2: Quando ele... Pode falar. Só te interromper, só rapidinho, só dar uma palhinha. Mas lembrando que o técnico, ele precisa de respaldo da direção. O Rogério, quando ele saiu do São Paulo e foi para o Fortaleza, ele perdeu... Se, vocês podem me corrigir. Ele perdeu o Campeonato Cearense para o Ceará. E aí, ele começou a ter sucesso. Entendeu? Ele tem que ter respaldo. E eu concordo com você. O técnico, ele também tem que ter. Ele, ele tem que alterar as equipes de acordo com o jogo. Ele tem que ter o padrão dele. Mas ele tem que, tem que tá, se, se moldar para as equipes adversárias. Pode concluir.
1: Então, é, o Rogério, o que você falou, você tem razão. Você tem completa razão. Eu já vou entrar nesse, nesse âmbito que você está falando. Mas, assim, quando o Rogério chega no Cruzeiro. Você vê que os próprios jogadores não acreditam na proposta de jogo do cara. Porque muitos dos que estavam ali jogaram contra. Ah, tem um tom de arrogância no Rogério, não posso dizer isso porque eu não conheço ele. E quando ele chega no Flamengo é diferente. Diferente, entre aspas, né? Porque ele é completamente criticado a todo momento. O Jorge Jesus, se o Flamengo perdesse um jogo, estava tudo bem. O Flamengo do Rogério, se perder um jogo, é o fim do mundo. Como eu falei no episódio anterior não acredito que o Rogério Ceni vá chegar até o fim do ano como treinador do Flamengo. Eu acredito que o Renato Gaúcho vai assumir. É Declarada a vontade do Renato de assumir o Flamengo e a do Flamengo em ter o Renato Gaúcho. Pegando esse gancho que o Matheus falou sobre o respaldo da diretoria, eu... Falo, posso falar muito bem pelo São Paulo, porque em 2018 o São Paulo estava bem no campeonato brasileiro com o Diego Aguirre. O São Paulo não tinha elenco em 2018, não tinha elenco em 2019, 2020, e esse ano também, eu acredito, tem elenco, mas não tem para ser campeão brasileiro. Quando o São Paulo começa a oscilar no campeonato, as críticas em cima do Diego Aguirre foram muito fortes, muito fortes. E o Diego Aguirre cai de uma forma, que é, não, não, não sei nem o que dizer, porque ele não merecia ter sido demitido da forma que foi. Tempos depois você vê o Diniz chegar. O São Paulo ele é eliminado pelo Mirasol de uma forma vexatória, sai para o Lanús da Sul-Americana de uma forma vexatória também e o Diniz sempre é mantido no trabalho, sempre é mantido no trabalho. A, o São Paulo sai da Libertadores, o Léo tá jogando bem de zagueiro agora, não é um zagueiro espetacular, mas tá fazendo um trabalho razoável, só que ele não, eu, eu acredito que você não pode começar a testar jogadores numa Libertadores, a testar jogadores numa nova posição dentro de uma Libertadores, com um time prestes a sair, entende o que eu quero dizer? Então, assim, a diretoria não deu respaldo para um treinador que estava treinando bem o time e deu respaldo para alguém que só estava acabando com o time. Na minha opinião, de torcedor de São Paulino. Quando o Crespo chega, eu venho com todas as dúvidas. O Crespo foi um grande atacante, é o rei da, da área. Ele Se eu não me engano, ele é o terceiro maior artilheiro da seleção argentina. Não sei se é nas eliminatórias ou com a camisa da Argentina. Só que a diferença é absurda do, do, do Crespo com o Diniz não sei se o Crespo vai ter uma carreira longa, cheia de títulos ou se o Diniz vai começar a ganhar títulos agora com o Santos, só o tempo vai dizer mas eu pego o Thiago Nunes por exemplo, que após a saída do Fernando Diniz, ele tem um time pronto, o Diniz ele pode não ser aquele treinador que ganha títulos que à vista do torcedor faz jogos maravilhosos mas ele trabalha bem o individual do jogador foi uma pena o episódio que aconteceu dele com o Tietchan. uma pena eu acho que ali ele perdeu a mão do São Paulo e ali os jogadores deixaram de confiar nele. É uma pena. Eu acredito que continuidade ele ia ter. Com, o time, com uma contratação apenas com o Luciano, baita contratação, o time foi bem. Cair de produção era normal. normal. É, acredito que a paciência com o Fernando Diniz acabou. A mesma coisa agora com o Crespo. Paciência. O time no Brasileiro fez dois pontos. Fez um gol. Só que a questão não é, não é essa. Igual o Matheus falou. Eu sou resultadista. Eu, eu prefiro ganhar do que jogar bem. Só que o Matheus tem muita razão quando ele fala que há derrotas e derrotas. O empate do São Paulo contra a Chapecoense, o São Paulo com um a menos, jogou melhor que a Chapecoense o jogo todo. Não sei se vocês concordam comigo. O que, que vocês pensam sobre?
0: Então, é, em relação ao que você falou, Davi, do Crespo, eu creio que o pilar fundamental se chama Júlio Casares. A partir daí, porque é um presidente que está levando muito a sério. Antes o São Paulo tinha um palhaço lá que é era o Leco. Hoje o São Paulo tem um presidente que quer valorizar o clube, que quer fazer o clube andar, arrumar a casa. Isso é importante. Tem o Murici, que, para você que é São Paulino, é chovendo molhado se eu falar a importância dele. Então o São Paulo, ele tá querendo voltar a esse caminho de ser aquele time referência. Já está voltando. Eu acho que um paulista, por, mas que muita gente menospreza é um título muito importante. Creio eu que esses problemas que o São Paulo vem tendo no, no Brasileiro não é é coisa normal. Uma hora ia acontecer isso mas eu creio que o trabalho do Crespo até o momento é bom, o jogo de quarta eu assisti inteiro, eu falo com um acidente São Paulo foi muito melhor que a Chapecoense, concordo com o que você falou, só que a partir da expulsão do, do Rodrigo Nestor deu, um, a Chapecoense conseguiu o jogo do jeito que ela queria, achou um gol e já era, mas eu vejo como um trabalho muito promissor Vejo mesmo, eu, eu creio que o Crespo tem muito a render ainda no São Paulo, porque já está claro que o Casares vai dar tempo a ele, independente do que aconteça. Para você ter um projeto bom e duradouro, você tem que dar tempo. Não é uma falha, um erro que vai derrubar o, o e acabar com o trabalho de um treinador aqui. Matheus. Não,
2: é, eu concordo muito com o que o Daniel falou. É, a diretoria ela tem que dar muito respaldo, eu vou citar um exemplo, o, o São Paulo hoje, o Crespo, ele tem respaldo com o Júlio Casares, o Júlio Casares ele tá aparecendo, ele tá dando entrevista, coisa que o Abel Ferreira, depois de dois títulos, um, um dos mais importantes da história do, do clube, que é a Libertadores e a segunda Libertadores, o cara não tem nenhum respaldo, a direção nunca aparece, é, é sempre o cara ali dando entrevista, com um semblante, meu, é... eu vi um meme que tipo, quando o Abel chegou e hoje, o quanto que esse cara envelheceu, ele envelheceu uns 10 anos em 7 meses, o tamanho do estresse que ele tem aqui, entendeu, e o cara não tem nenhum respaldo, ele quando foi para Portugal ver a família, ele deu uma entrevista para o Sport TV e ele falou, o Palmeiras tem um time bom, tem um elenco bacana, porém agora o sarrafo ficou maior, o que, que eu quero dizer com que o Sá ficou maior? As equipes estão visando mais o Palmeiras. Não vão querer deixar o Palmeiras ganhar novamente. Então a gente precisa contratar, a gente precisa qualificar o plantel. Ele sempre pediu isso. E o presidente omisso nunca deu esse apoio ao Abel. Então é o que eu falo. É, Para você não ter tanta pressão assim, a diretoria tem que te dar respaldo. A diretoria tem que estar tá te apoiando, entendeu? É, creio que, que o técnico, diretoria e o time andando lado a lado só, tenha, só tende a ganhar. Essa é a minha opinião. Então,
1: eu acredito que muitos times apostaram em técnicos estrangeiros a partir ali de 2019, com o Jorge Jesus dando certo no Flamengo. É, um pouco depois, eu lembro que o Havaí trouxe um português. Eu vou pesquisar o nome dele aqui. Eu não lembro o nome dele. Me desculpem. E o Vasco tentou trazer o Sapinto naquela de... Se a salvação, a mesma escola do, do Jorge... O técnico do Havaí, que era português, foi demitido poucos jogos depois, foi o Augusto Inácio. Então, o Sapinto, ele tinha uma proposta de atacar, só que o time do Vasco era limitado. Eu acredito que, a, como o Daniel citou o Júlio Casares, a proposta foi saber que, o time que a gente tem, saber quem vai treinar e saber como vai jogar. Então, assim para trazer o Crespo, foi feita foram feitas várias entrevistas com vários treinadores, o Crespo era para ir pro Santos. Eu não sei se vocês já viram sobre isso, mas o Crespo era para ir pro Santos. E o Santos trouxe o Ariel Holan. A proposta de jogo do Ariel Holan não tinha a cara do Santos, por exemplo. O Santos que eu acostumei a assistir jogar, é um Santos para cima. É um Santos ofensivo, do DNA ofensivo, do, de fazer gol. Não preciso pegar muito longe, só 11 anos atrás, o time de 2010 do Santos, com o Dorival Júnior, Neymar, Gans, André e o Zé Love. Aquele time metia muito gol. Aí você vai falar assim, pô, com Neymar, ganso fica fácil naquele auge. Mas o Dorival Júnior, em 2015, fez um time espetacular também, que foi a final contra o Palmeiras da Copa do Brasil. Aquele time tinha Lucas Lima jogando muito, tinha Gabigol jogando muito, Giovani correndo igual vento e Ricardo Oliveira fazendo gol a rodo, entendeu? O Zeca no auge na lateral direita. Aquele time era muito bom, muito bom. Não tem como você contestar aquele Santos de 2015. Foi até a final da Copa do Brasil e fez uma campanha boa no brasileiro. Eu acredito que vá do planejamento dos clubes em relação ao que, que eles querem. Por exemplo, o Corinthians trouxe o Silvinho agora. É, o que, que você acha, Dani? Trouxe o Silvinho, não sei se você viu alguma melhora, não sei se você vê tanta piora assim quando era com o Mancini, o que, que você pensa sobre?
0: Então, mano, sobre o, o Corinthians do Silvinho, eu acho que uma coisa errada que é feita é você acabar com o que deu bom com o outro treinador. É óbvio que tinha muita coisa errada com o Mancini, só que você tirar, por exemplo, aquela linha de três que estava dando certo... É meio complicado. Ele basicamente se baseou para acabar na linha de três no jogo contra o Palmeiras. Que foi o único dia para valer que tudo deu errado. O Raul entrou mal no jogo, o João Vitor entrou mal. Para mim, é questão de nervosismo de clássico. Os moleques estavam entrando num jogo com muita pressão. Faltou falar: ó, calma, tranquilidade, o jogo é difícil, mas vamos com o pé no chão. Eu creio que essa questão do Silvinho querer que o time tenha essa intensidade, essa bola no pé, pode ser válido. O problema é que oscila muito. É, pouco do que a gente viu contra o Palmeiras foi uma coisa interessante. O time que parou uma bola no pé, que tentou tocar, tentou criar. O gol do Corinthians mesmo é uma raridade. Fazia tempo que eu não vi um, uma jogada bem, bem trabalhada daquele jeito. Se a gente for lembrar, acho que desde 2015 eu não vi um negócio assim. Sabe Deus, né? Que é, é, tá difícil de ver coisas assim no Corinthians. Só que eu acho que é um passo de cada vez, esses dias mesmo o Matheus me deu uma corrigida que eu falei dessa questão da, da evolução e é verdade, eu acho que o grande problema do time do Silvinho é que ele parece que vai evoluir em um jogo e no outro ele vai e é totalmente pior, contra o Bragantino é um absurdo, com todo o respeito ao Bragantino, o Corinthians... Ser covarde dentro de casa é uma coisa que não tem que acontecer jamais, cara. Pela camisa pesada, por tudo que é investido, pelo que os caras ganham. Tem que ir para cima, tem que ir para dentro, tentar jogar. Não se acuar que nem um time covarde, sabe? Eu acho que o Silvinho tem muito a melhorar. O problema é que o Campeonato Brasileiro e o estilo, o padrão do nosso futebol não permite erros é, seguidamente, né? Vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos.
1: E você, Matheus, como é que você vê o Silvinho A produção
2: do Corinthians? É, então, Davi, é, eu vou aqui por etapas Porque você falou e deu alguns gatilhos Aqui, eu tava pensando é, o, o Sapinto não deu certo O Ariel Rolando não deu certo No Santos Porque também não é aquela pesquisa detalhada E é aí que eu vou elogiar de novo O planejamento do São Paulo Porque o São Paulo, eu vi, eu acompanhei Que fez entrevista com vários técnicos Divulgou tudo Foi transparente Sabe, jogou limpo, entendeu? É, aqui não, aqui a gente tem mania de, de, de criar histórias, de criar ilusões e vender uma ilusão para o técnico e o cara tipo, sai lá do, da casa dele e vem com aquela ilusão e quando vem aqui encontra um, um, uma situação bem diferente do que venderam para ele e aí ele é obrigado a trabalhar né, com o que tem. É, também vale lembrar que não é qualquer técnico que vai dar certo aqui no Brasil, entendeu? Pode colocar o um Guardiola no Vasco, que não vai fazer não vai fazer o time do Vasco jogar. Poderia colocar o, o Jorge Jesus de 2019 no, no Botafogo, que não ia fazer o Botafogo jogar. Entendeu? Você, além de você ter um técnico capacitado, você tem que ter jogadores à altura. Mas com relação a, a, ao Silvinho, acho que, preci, que, acho que ele precisa de tempo. É, igual o Daniel falou, a gente estava conversando é, no, no pós-jogo de Palmeiras e Corinthians. Eu, ele falou, ah, tô vendo a evolução porque o que tava antes era era pior, né, então não tinha como piorar, eu falei, olha, calma, porque é clássico, às vezes os jogadores, ou eles entram muito pressionados por ser um clássico e, e, e treme na base, ou eles entram muito motivados, então, eu, tipo, eu acredito que o Corinthians entrou motivado, fez uma das melhores partidas no ano, se não a melhor, entendeu, mas aí contra o Bragantino já voltou a ser aquele time de antes, aquele time que, que, que não sabe se defender, que também pouco chega no ataque que não tem tantas peças ofensivas assim, mas acho que, que para um técnico organizar uma equipe, organizar um sistema, é você começar da defesa. Você parando de tomar gol, você começando a organizar, aí você organiza a defesa, meio e depois o ataque, as coisas vão fluir. O Corinthians hoje só está no Brasileirão, é, vai ter muito tempo para treinar, isso pode ser bom ou pode ser ruim. Isso aí só,
0: só com tempo para a gente julgar, né? É, então, é, rapidinho, Davi, sobre o que o Matheus falou do, do Ariolã. É, mano, eu acho que o, o projeto que foi apresentado a ele, para o Santos, foi uma coisa totalmente errônea. É, ele veio, um comentário que eu fiz é que ele veio pela camisa pesada, por ser um time tricampeão da América, bicampeão do mundo, e sem analisar. Sabe, sem analisar o projeto do todo. É erro de todos os lados, dele mesmo e o staff dele, que não analisou a situação do Santos, que é um time que está com problemas financeiros gravíssimos, tem essa limitação de jogadores, perdeu alguns caras importantes é, em relação a Libertadores, que foi o, o zagueiro o Lucas Veríssimo e o Diego Pituca, que era um cara fundamental. Né? Então, eu creio que faltou entendimento e faltou respeito de, pelo Santos, em vez de apresentar falar a verdade pro cara e do, do Ariel que não pesquisou tanto que quando teve aquele B.O. depois do jogo com o Corinthians cara, na minha opinião foi a desculpa perfeita que ele quis para meter o pé porque a gente já viu o técnico ser xingado, ameaçado um monte de coisa, fica puto, fica mas não sai, só que o Ariel esperou o motivo perfeito e na Argentina a pressão é muito maior mano, então eu acho que teve uma certa
2: desculpa só, só complementando aqui o, o Daniel, eu concordo. É, acho que ele que apresentar uma, uma proposta para ele quando ele viu aqui era totalmente diferente. Ele perdeu o Solteiro, ele perdeu muitos jogadores, Pituca, o Veríssimo, entre outros. E, e vale ressaltar: é, acho que está na pauta do Davi, se não tiver, eu estou aqui já me adiantando, que o Abel Ferreira, que ganhou dois títulos pelo Palmeiras, era a quinta opção. A primeira era o Ramírez, que não deu certo no Inter. A segunda era o Sessi, o Palmeiras foi atrás do, do Gabriel Raiz, do Crespo e depois foi atrás do, do Abel Ferreira. Eu acho que não chegou atrás do Crespo. Acho que o Abel foi a quarta opção. Mas todos esses nomes que eu citei estavam à frente do Abel. Então mostra que, que, que foi pura sorte. O, o Abel foi um machado, digamos assim.
1: Eu acredito que o Abel tem todas as suas qualidades. Eu acredito mais na pesquisa do Palmeiras. Não acredito que ele ele sim foi um achado, porque para tirar ele lá do Chipre, se eu não me engano onde ele estava, como que que você faz as suas pesquisas vai chegar lá no Chipre um treinador que está longe para caramba pra Davi, aqui, sabe? Eu acredito só isso. eu acredito que foi muito importante essa pesquisa. Mas os nomes que estavam que antes do dele estavam muito em alta aqui na, na América do Sul. O Miguel Angel Ramírez, então, não se fala pelo trabalho que ele fez no Independente Del Vale né, Matheus?
2: Sim, não era só, só para falar. Ele, o Abel, ele dirigiu antes do Palmeiras o, o Paoc da Grécia, tá bom? Braga. É, é Tem o isso, Braga, Braga de Portugal e depois foi para o Paoc da Grécia.
1: Nessas discussões de técnicos estrangeiros e técnicos brasileiros, eu quero propor uma outra discussão muito interessante. O que, que vocês acham dos torcedores brasileiros pedindo outros treinadores na Seleção Brasileira? O nome do momento seria o Renato Gaúcho, mas sempre se falou de Guardiola. E como é que vocês veem se vocês aceitariam um treinador estrangeiro com a camisa da Seleção?
0: Então, Davi, eu acho que é super válido ter que tirar esse estigma de não ter um treinador estrangeiro por alguns critérios e tal. Mano, poderia dar super certo. Eu lembro que antes da, da Copa de 2014, o pessoal comentava em Guardiola e tal, ele já deixou claro uma vez que tinha o desejo de treinar a seleção brasileira, porém se fecharam, né? Eu acho que era uma coisa legal, seria interessante para a gente ver, trazer um cara, creio que a CBF traria um cara de nome, um cara bom, Porém, eu vejo o trabalho do Tite com muita qualidade, sabe? Eu acho, de certa forma, uma falta de respeito. Nem para o torcedor, porque o torcedor é assim. Ele comenta mesmo uma coisa válida. É, por parte da CBF, se aquele, aquela notícia que saiu que o Chave seria o, o próximo treinador da seleção, é, que ele ia fazer um processo de transição com o Tite, sabe? Eu vejo muito como uma falta de respeito, porque o ciclo do Tite, para mim, ainda pode dar muito certo na seleção. Tem que dar tempo ao tempo, é um projeto a muito longo prazo. Então a gente tem que ter calma. Creio eu, a gente pode não ganhar a roupa do mundo, mas a gente pode alçar voos maiores. Temos que ter paciência, né? E se a gente tem que ter paciência com o nosso time, com os times daqui, tem que ter com a seleção também. Então,
1: Matheus, como que você vê Tite na seleção? Como que você vê é, os torcedores brasileiros pedindo torcedores, eh, treinadores estrangeiros, desculpa, na seleção brasileira.
2: Então, Davi, eu acho que, que a torcida brasileira em geral, a imprensa, é, gosta do Tite e acha o trabalho do Tite muito bom. É, se eu não me engano, depois você pode pegar os números dele pela seleção, acho que ele só tem uma ou duas derrotas, alguma coisa assim. Lógico que ele ficou marcado pela, pelo jogo contra a Bélgica, assim como toda a seleção. Mas se você pegar o trabalho dele como um todo, o tempo que ele tem para treinar a equipe, ele sempre teve uma seleção muito bem organizada defensivamente, ofensivamente, dispensa comentários com o Neymar, Gabriel Jesus, o Richardson, então o Firmino. Acho que não tem porquê a torcida pedir outro técnico. Mas visando o futuro, eu acho que sim. Hoje eu não, não vejo ninguém a altura do Tite para chegar e substituir ele. Não vejo Renato Gaúcho, não vejo o Rogério Ceni é, Pode especular outros nomes, mas não vejo com a mesma capacidade hoje do Tite. Veria só do... de, de alguns técnicos de fora. Acho que, que, que europeus é, poderiam dar certo. Até algum técnico argentino. É, você tem o um Pochettino que tem uma, uma vasta experiência e tá hoje no PSG... Entre outros, só para citar o um nome. Mas hoje eu vejo o, o Tite muito bem respaldado. Ele balançou com, com toda essa polêmica que teve do, do Caboclo, né? De tudo que envolveu a Copa América em si, do protesto dos jogadores. E ele só ficou balançado porque ele quis, porque, porque senão ele, ele ia continuar ali no cargo ninguém ia debater, não. Mas para o futuro eu acho que é válido. Se não surgir nenhum técnico muito bom, ou então alguém é, desses nomes que eu citei aqui que trabalham no, no nosso futebol e são brasileiros, atingiu o nível do Tite. Você falou sobre os números do
1: Tite. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, acredito que ó, em 52 partidas, acredito que esteja no total. São 38 vitórias 10 empates e 4 derrotas. Eu acredito que três dessas derrotas são amistosas. E tipo, deve ser derrotas isoladas. Porque a única derrota, mesmo assim, sofrida, que chorosa, foi contra a Bélgica. O Brasil, se eu não me engano, está nove 9 jogos sem perder e não toma gol a nove jogos também. Eu vou pesquisar aqui pra gente. Mas eu, eu gosto muito do Tite. Desde o do Corinthians de 2012 ao Corinthians de 2015, porque é notável uma evolução no Tite, notável. Em 2012, eu achava o time do Corinthians muito reativo. Ele reagia ao jogo conforme o um adversário propunha a partida. Por exemplo, os caras cara vai vir para cima, eu vou jogar mais no contra-ataque. Vou tocar a bola aqui, ganhei de 1x0, vou segurar o jogo. O Daniel, que é corintiano, pode falar melhor sobre isso. O de 2015 já é diferente. O time de 2015, ele propõe o jogo. Ele é um time ativo, agressivo. Aquele meio de campo com o Jadson e Renato Augusto, é, é de dar gosto de assistir. Aquela partida contra o meu São Paulo, por exemplo, é, eu fico triste, né? Fazer o quê? 6x1. Mas foi um espetáculo. Mas tirando essa partida contra o Galo, lá no Independência, foi uma aula de futebol. O Renato Augusto deitou naquela partida. Então, você é notável a evolução do Tite. Então, eu, eu, eu vejo ele se preparando para estar onde está eu torço muito para ele ganhar o Hexa eu acredito que ele merece muito esse Hexa não comparando ele ao Tele, mas como o Tele merecia um título com a seleção por, por tudo que foi o Tele Santana eu acredito que o Tite merece esse título por tudo que ele representa como treinador eu acredito que ele evoluiu como um treinador como que você pensa sobre isso, Dani?
0: Então, Davi, o Tite é o maior técnico da, da história do meu clube, com todo respeito a seu Oswaldo Brandão, porque não tem como, né? É, eu vi ele evoluir no Corinthians e uma coisa que você falou que eu até agrego: os jogadores compraram muito bem a ideia. É, você pega no início do projeto do Tite, lá em 2010, o Paulinho chegou um cara assim simples e tal que ninguém conhecia direito, olha o jogador que o Tite transformou olha o Ralf, olha o Alessandro olha o Chicão, então uma coisa que era fundamental que eu, eu acho que é fundamental até hoje é que o Tite, ele consegue cativar o elenco o elenco fica na mão dele, não pra ele berrar e gritar, não, ele consegue levar o elenco na mão dele, os caras fazem a função que ele pede, então é, é tudo do jeito dele, além do que, os jogadores evoluem muito bem, mano, se você pegar, igual eu falei, o, o Paulinho, mano, olha o, o que o Paulinho chegou no Corinthians e como ele saiu, graças à condução do Tite, e eu concordo com tudo que você falou, 2012 o time se adaptava ao jeito que o adversário jogava, e em 2015, mano, era, era fantástico, tinha um jogador que nem um Renato Augusto, que sabia conduzir bem a bola o um time que a todo tempo atacava o Wagner Love, um exemplo disso do Tite da confiança, que era um jogador que chegou muito criticado pela torcida e no final das contas foi um dos artilheiros daquele campeonato, ou seja o Tite sabe trabalhar muito bem não só esse lado do atleta do, do profissional, mas do lado do pessoal ele conseguia ganhar os jogadores, não gritando e nem berrando, mas no, no diálogo é algo que é fundamental até hoje na seleção Ô
1: Matheus, como que você vê o Tite na seleção? Você acha que ele, pelo trabalho dele na seleção merece oportunidade lá na Europa?
2: Acho, acho sim, ô, ô Davi é, o Tite, ele tem muita capacidade é igual você falou, a, a evolução que ele teve de 2012 pra, pra 2015 é espetacular, cara, tanto que ele chegou no, no ápice que é a seleção brasileira, é igual o falando. Se Renato Gaúcho e Rogério Ceni, que são os mais cotados a assumirem uma seleção numa possível queda do Tite, atingir esse patamar e tivesse evolução, não, não tem o que eu falar, entendeu? Só que hoje eu não vejo ninguém com essa capacidade. É, o Tite evoluiu muito. É, não sei se vocês vão lembrar, depois de, de 2012, que ele ganhou a Libertadores e o Mundial, 2013 foi só, era só empate. E a galera chamando ele de empatite, alguma coisa assim. É, porque empatava muitos jogos, era só se defendendo... O, o ataque pouco produtivo, né, tinha tudo isso. E em 2015 ele fez o, o time do Corinthians jogar de, de uma maneira muito espetacular. E vou além, é, o técnico, além de você ser técnico, é, deixar sua equipe taticamente perfeita, ele tem que ser um, um gestor, tem que ser um psicólogo, porque, cara, vale lembrar o quanto que o Tite fez pelo Corinthians em 2015. O time do Corinthians, o elenco, não recebia salário e o, e o cara entrou na mente do, dos jogadores e fez os caras jogarem bola, muita bola mesmo, e ganhar só o Brasileirão. Só isso, entendeu? Então ele foi muito importante, a evolução dele é muito notável e hoje acho que ele tem totais capacidade de, de, de ir para um time grande da Europa. É, eu não acho que o Tite é pior hoje do que o, o Carlo Ancelotti, que está no Real Madrid e estava no Everton.
1: É, deixa eu só fazer uma correção, eu falei que o Brasil estava nove jogos sem sofrer gols, são seis jogos sem sofrer gols. É uma marca expressiva, o Tite é conhecido por montar belas defesas. Eu queria saber de vocês, do Dani e do Matheus, que treinador estrangeiro vocês gostariam de ver aqui no, na seleção brasileira? E aí, Dani, qual seria o seu?
0: Ah, cara, sonhar não custa nada, né? O um dia o seu Pep Guardiola quisesse aceitar uma proposta nossa aqui de treinar a nossa seleção seria bem válido, né? Porque o cara é uma lenda, o cara é um, um gênio, ele mesmo já deixou claro que tem o, o desejo de treinar a seleção brasileira, então se um dia a gente tivesse essa oportunidade de ver o Guardiola aqui, comandando a nossa seleção e tal, seria bem legal. O problema é que ele não conseguiria convocar do jeito que ele quer, porque os empresários dos atletas têm um, um dedo na, nas convocações, então seria um pouquinho difícil, mas sonhar não custa nada, né, Davi? E você, Matheus, qual seria o treinador que você mais deseja? Estrangeiro, hein? Você mais deseja ver com a
1: camisa da seleção.
2: Então, Davi, é tem óbvio, tem o guardiola, né? Que, que é espetacular. Mas eu gosto bastante do Klopp. É o Klopp, ele, ele faria um, um, um ótimo trabalho na seleção brasileira. Ainda mais com os atacantes leves que, que a gente tem, uma defesa sólida também, ele faria o time da Ele faria a seleção jogar muito bem. Então eu gostaria do Klopp treinar na nossa seleção.
1: Eu, sinceramente, não consigo abrir mão da ideia de que o técnico do Brasil tem que ser brasileiro. Assim não vou ter contra se o Guardiola aparece, sem dúvidas. Olha o currículo do Guardiola, do Klopp, esses renomados. Mas eu acredito que a oportunidade da gente mostrar a nossa qualidade, de mostrar que aqui dentro se mostra um bom futebol é assim. É, levando o Tite, por exemplo, a ganhar o Hexa. Se Deus quiser abençoar, ele vai ganhar esse Hexa. Mas eu, eu, eu prefiro que seja um treinador brasileiro. Mas se fosse um estrangeiro, eu também ia preferir o Guardiola, não tem como preferir outro nome. É, eu acho que o futebol que ele pratica é muito bonito. Eu acredito que ele errou né, na escalação do City na final da Champions, mas é o treinador que acho que é o sonho de... Qualquer um aqui sonha com o Guardiola no, no seu time. Se eu estiver falando besteira, você me corrige aí, Matheus.
2: Claro, óbvio. Óbvio que eu, que, eu, que eu quero ver o Guardiola no Palmeiras. Mas, assim, falando da realidade... Temos o Abel, que tem muita qualidade, mas um cara que eu queria ver no Palmeiras seria o, o Galhardo. Sabe por que eu queria ver o Galhardo? Porque ele, ele, ele não só cuida do, do time do River Plate. Ele cuida do Sub-13, Sub-15, até o Sub-20, o elenco profissional. Ele faz todo um trabalho. Então, se você vê é, jogos da base do River, é, é, é o mesmo estilo de jogo, porque começa desde cedo o River hoje tem muitos jogadores que compõem o elenco profissional que são da base e que não muda tanto não altera tanto as características além disso, é um técnico que está muito atento ao mercado é, é, sul-americano ele buscou um Borré na Colômbia ele busca entre outros jogadores ele buscou um De La Cruz ele busca muitas alternativas para o River, entendeu? Então é um, um cara que eu queria muito ver treinar o Palmeiras, tem muita capacidade e você, Dani, qual
1: seria um treinador estrangeiro assim, de sopetão agora, que você queria que se o Vil se saísse agora, era esse cara que você queria no Corinthians?
0: O podia sair a qualquer momento, independente de ser estrangeiro, brasileiro, o que for. Mas um cara que eu acho bem interessante, mano, é o BK7, né? Um treinador bem legal, que ele prova que conhece bastante o nosso futebol, veio aqui Tirou o Flamengo com o Racing da Libertadores passada, tá dando um apavoro no, no Palmeiras, né? Na, na Recopa, na Libertadores, deu bastante trabalho, mas ainda do que poderia dar certo. Óbvio, seria uma aposta, como o Silvinho é, como o Ramires foi, deu errado, mas a gente tem que ter é, paciência. E pra concluir aqui minha opinião, eu discordo do que o Matheus falou, ele falou pra mim no PV que o sonho dele é o Silvinho no Palmeiras, tá? Só pra, só pra concluir isso ali. Ué, Matheus, o que, que tá acontecendo? Silvinho no
2: Palmeiras? Nem, você falou nem do nem Galhardo. Pau, eu, vou, eu, vou, eu, tô falando, eu tô falando de Galhardo, tô falando de, de Abel Ferreira, o cara vem me falar de Silvinho. Mas, cara, pode ser que o Silvinho com o tempo mude. Quem, eu, vou, eu vou citar um exemplo mesmo, Tite. Quem depois daquela eliminação vexatória para o Tolima não queria ver o Tite fora do Corinthians. Se ele tivesse saído, todo, tudo que aconteceu no Corinthians de 2010 para cá não teria acontecido, cara. Porque não ia entrar um cara com tanta capacidade assim. Eu, lógico, não sou nada, não sou pai de nada e nada do tipo para adivinhar. Pode, pode ser que viesse um técnico e, e, e melhorasse o Corinthians também. Mas a diretoria apostou no cara. Entendeu? O, o Tite, ele não vinha de trabalhos tão bons assim. Eu lembro da passagem dele pelo Palmeiras, brigando pra não cair. Lembro também da passagem dele pelo Corinthians, a primeira, brigando pra não cair. Aí ele teve um trabalho bom no Inter e depois chegou no Corinthians, aí foi eliminado. É, tem, tem todas essas circunstâncias, o cara foi evoluindo. O Silvinho pode evoluir.
1: É, Matheus, você falar que não é um pai de Ná ficou sensacional, cara. Você dá sorte que o Felipe não tá presente no episódio de hoje, hein? Pai de Ná ficou sensacional. Dani, você tá aqui Diga. comigo ainda?
0: Tô, tô sim sempre
1: se você, se você pudesse escolher agora um técnico pro Palmeiras pro seu maior rival, qual seria?
0: Nossa, mano difícil, tem, tem muitos nomes bons aí, mano, eu escolhi mas, o... É mas louco. falando
1: sério, sem, sem, sem rivalidade sem querer rebaixar o rival eu quero, Não. pelo estilo do jogo do Palmeiras o que você pensa, quem pode assumir esse time?
0: Cara, eu, acho que, eu vou seguir a opinião do Matheus, eu acho que o Galhardo seria um cara interessante para o Palmeiras, porque é, o Palmeiras hoje é um time que valoriza muito essa questão da base. A gente pega aí o Wesley, Gabriel Menino, o PK, então com um treinador que observe bem a base, olhando desde o lado infantil até o sub-20, sub-23, então poderia dar, dar muito certo. Ele é um cara que tem ideias inteligentes, então eu creio que do Palmeiras poderia dar bom. E você,
2: Matheus, qual seria o técnico que você escolheria para o Corinthians? Por incrível que pareça, o... vai achar que aí o Daniel combinou. Mas você pega o, o, o BKS que ele faz no Defesa de Justiça. Cara, o Defesa de Justiça não tem um, um, um time brilhante tecnicamente. Não é aquele time que propõe. E hoje o Corinthians não tem um time brilhante tecnicamente. Mas tem jogadores para defesa bons. Entendeu? Tem jogadores ali de meio também que podem, podem Resultar em, em, em Boa jogada, então acho que ele poderia ser Um ótimo técnico pro Corinthians Pra pô, proposta que o Corinthians tem De, de jogo, de time é, é um time que eu vejo hoje um pouco mais Reativo, por ter uma defesa Melhor, não ter tantas Opções de ataque, então acho que ele, que ele Faria um, um Corinthians bem Forte. Um
1: técnico que eu vejo Comandando muito bem o Palmeiras Seria o Crespo pelos bons atacantes que tem, é, pelas belas opções de zaga. Dá para jogar com três zagueiros tranquilamente. E eu acho que ele só precisaria de um lateral direito do Palmeiras. Acho que ele seria um belo nome para o Palmeiras, o Fresco. Para o Corinthians, eu vou na linha do, do Matheus também e do Dani. Eu acredito que o BKC seria um nome interessante. Eu acredito que o BKC seria um nome tão interessante porque ele se propõe a trabalhar com os jogadores que são encarados como limitados. É, os trabalhos que ele, que ele vem fazendo na Argentina dizem muito bem sobre isso. Não sei se vocês concordam. O que você acha, Dani?
0: Eu concordo, Davi, concordo. Ele pegou um time... Tudo bem, o Racing já não era um time brilhante com ele e tal, já tinha perdido algumas peças, e chegou onde, na imprensa argentina, eles não esperavam, né? chegou a tirar o, o atual campeão. Com o defensa não é diferente, eu acho que o bom é que o elenco sabe das suas limitações, né? Tem um atacante bom, que nem o Brian Romero, os outros jogadores interessantes, então o, o próprio BKCS sabe como é, superar as próprias limitações do elenco. Um técnico que eu
1: queria ver muito no São Paulo, sem ser estrangeiro, é o Rogério Ceni Por tudo que ele representa como ídolo, mas eu acredito que ele cresceu muito na carreira dele e daria certo no São Paulo. Teria respaldo da diretoria, coisa que ele não teve com o Leco. E acho que desempenharia um bom trabalho. Agora eu vou perguntar, para fechar o, o podcast, para fechar o episódio de hoje. Qual técnico que vocês não querem ver no time de vocês? Começo por você, Dani. Quem que você não quer ver no Corinthians?
0: Nossa, essa, essa é pesada, hein? Oh, essa é difícil. Um cara que eu nunca mais quero ver treinando no Corinthians, mano. Nossa. É, é, para mim, o Diego Coelho, tá? Ele nem técnico, ele é só um projeto, mas é louco, mano, esse aí, nossa, tem, tem uma lista, mano, pra falar, Coelho, o Oswaldo Oliveira, nosso um monte, mas, opa, pô, um, o um Coelho. Ah.
1: Vamos pôr assim, que seja um treinador que te deu muita mágoa, acho que o Coelho não foi nem treinador que ele subiu, né, que ele era do Sub-20, um treinador uhum. que você acha que não deixou saudade nenhuma, que você fala, esse cara, eu não quero ver de jeito nenhum com a camisa do meu timão.
0: Ah, assim, para mim o Adilson Batista, então. Em 2010, o título tava na mão do Corinthians lá, no ano do centenário, título brasileiro, e ele fez a façanha de perder. Além de entregar o primeiro lugar para o Fluminense, entregou o vice-campeonato para o Cruzeiro e foi para... Só que aí, quando o Tite pegou, já, já era terra arrasada. Pelo menos o Tite veio e, deu... e aconteceu tudo o que aconteceu depois, mas ele, espero que fique longe do Corinthians.
1: E você, Matheus, quem que você não quer ver nunca mais vestindo a camisa do Palmeiras como técnico e por que o Jair Pisset? <risos>
2: É, tem aí um jeito Pisterne, mas você é, falou pro, pro Daniel, ah, quem te fez mais raiva? Eu ia citar o Luxemburgo, mas o Luxemburgo tem uma baita história pelo Palmeiras e, e não dá, né? E ele ganhou o Paulista em cima do maior rival. Então eu não tenho o que falar muito dele, mas eu passei muita raiva com ele também, porque ele era muito teimoso em não fazia o time jogar. Mas um cara que eu não quero ver nunca mais dirigindo o Palmeiras é o senhor Mano Menezes. Não quero nunca mais ver ele treinando o Palmeiras. É, o cara que é identificado com o rival, que chegou, que não mudou nada. Fez, pelo contrário, pegou um time que, que tinha uma defesa boa e destruiu o que tinha de bom. Então, é um cara que eu não quero ver nem tão cedo. Eu acho que não é surpresa pra ninguém. Um que eu não quero <risos> que nunca mais. Se ô, ô Davi, deixa, deixa eu te perguntar aqui pra, pra gente ter, uma, ter um suspensezinho. O Davi, quem que você não quer ver dirigindo nunca mais o São Paulo?
1: Ó, se, olha, eu tenho vontade de chorar só de falar um negócio dele. Eu não quero ver nunca mais o Fernando Diniz. Olha, eu não sei, eu não sei como explicar o ódio. A gente tem uma brincadeira interna aqui e o pessoal fala é ídolo do Davi. Eu muito, quero morrer.
0: Muito Quando isso. Quando eu
1: leio isso eu quero morrer. Esse cara, eu, eu, olha, o Matheus falou do mano Menezes, ser teimoso se o Mano Menezes é teimoso, ele aprendeu com o Fernando Diniz, porque não é possível morrer com um esquema tático, tomar 5x1 do Inter, tomar 5x2 do Bragantino e sair tocando bola atrás. Eu, é, é, é desesperador, é terrível, é terrível. Eu não, o cara colocou o Reinaldo de ponta, eu não quero nunca mais ver esse cara treinando em São Paulo. Se um dia ele voltar a treinar o São Paulo, eu pulo da minha laje. Não aguento mais um ô,
2: ô, Ô Davi, só o, o senhor Mano Menezes poupou o Palmeiras contra o Vasco e empatou em 2019 para colocar o titular contra o Corinthians e tomar gol do Michel Macedo. <risos> pra buscar empate no final. Não Bom, jogando não. nada. Tomou gol não, tomou golaço. E exatamente, não jogando nada. Aí o que, que aconteceu? Teve jogo no meio da semana, não lembro contra quem. Ele colocou time reserva. Aí no final de semana pegava o Flamengo, nada mais nada menos de, do, do, do time voando do Jorge Jesus. Toma três porque o Flamengo ficou com dó de, fazer, de não fazer mais. Horrível, cara. Esse e o cara... Flamengo na ressaca, hein? O Flamengo na ressaca, com dois títulos no, no lombo aí que tinha ganhado. Né? É bizarro Mano Menezes, bizarro.
1: Então é isso, querido ouvinte incoerente. Esse foi o segundo episódio, onde a gente abordou treinadores estrangeiros, os brasileiros. A gente andou um pouquinho no assunto, coisa que a gente gosta, que é debater futebol, mas o próximo vai estar imperdível também. Vou deixar com a palavra aqui o Dani, e em consequência o Matheus, para se despedirem de vocês, meus queridos.
0: Bom, agradeço a todos que... Nos escutaram até aqui, agradeço a você Davi, essa pessoa linda, maravilhosa que é o nosso host Ai. o, Ma o Matheus é o baiano mais querido do nosso grupo e agradeço também o Alisson que hoje não está aparecendo, mas está nos bastidores aqui, está dando uma força muito grande a todos nós, agradeço a vocês que ouviram até aqui que Deus os abençoe, vamos se cuidar que a gente vai se livrar dessa pandemia isso aí vai passar, valeu?
2: Valeu rapaziada, muito obrigado aqui por todos que estão ouvindo a gente, é, valeu Davi, valeu Alisson, é, Daniel, a todos, de coração mesmo, vamos acompanhar, vamos ouvir, vamos compartilhar, divulgar aí para os amigos, é um trampo que tá começando, mas que se Deus quiser vai dar tudo certo, todo mundo aqui tem grandes capacidades e vamos que vamos, só apoiar a gente que de resto todo mundo aqui tá correndo atrás, vamos que vamos rapaziada.
1: Então é isso, caro amigo incoerente. Vou deixando aqui um forte abraço para você. e sua semana comece da melhor forma possível. E que você escute cada palavra, cada letra de cada jornalista aqui e se encante. E que seja tomado pela nossa alegria. Você é louco, esse é o podcast mais incoerente que já existiu na face da terra. Queria deixar um convite para vocês, meus amigos. Seguirem nossas redes sociais o Incoerentes Underline FC no Instagram e Incoerentes FC lá no, no YouTube. O episódio vai sair lá também, tá bom? Quero agradecer, deixar um beijão no coração de vocês, meus amigos, minhas amigas. E é isso. Tamo juntos sempre. Precisou da gente? Não estamos, porque nós somos incoerentes. Forte abraço.